0: Hey, Amerika! Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MD Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Das Urteil, Rike, nicht wahr? Das Urteil.
0: Ja, es kann natürlich nur dieses eine Thema geben in unserer Sendung. Wir haben in den vergangenen Wochen schon häufiger über den Supreme Court und Roe v. Wade gesprochen. Jetzt ist das eingetreten, was alle befürchtet hatten, was viele aber auch in den USA, muss man sagen, gehofft hatten. Und genau über dieses Thema werden wir sprechen. Aber vorher, um auch ein bisschen Varianz reinzubringen, ein kleiner Rundumblick noch. So haben wir es, glaube ich, uns überlegt, Klaus.
1: Ja, Joe Biden bei den G7, überhaupt die G7. Joe Bidens expliziter Dank an Olaf Scholz. Wir reden kurz über den Gipfel von Elmau, den NATO-Gipfel mutmaßlich auch und einige andere Themen und kommen dann zum Urteil zurück. Warum hat Joe Biden Olaf Scholz so explizit gedankt? Wir werden es uns gleich anhören, aber warum eigentlich?
0: Ja, weil natürlich Olaf Scholz Gastgeber jetzt war bei den G7 in Elmau. Ich glaube, das war tatsächlich eine Höflichkeit gegenüber dem deutschen Gastgeber. Aber natürlich war es auch eine Schmeichelei, die sicherlich strategisch ist, weil die Deutschen ja zu Beginn des Ukraine-Krieges, auch darüber haben wir häufiger schon gesprochen, nicht das Tempo vorgelegt haben, was sich vor allen Dingen die USA gewünscht hätten. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Bestärkungstaktik zu sagen, es ist so toll, dass ihr diese Transition, also diesen Übergang zur Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas jetzt so konsequent angeht und bleibt doch bitte dabei, war das, was er glaube ich nicht gesagt hat in seinem Dank. Und daher ordne ich es ein als ein strategisches Lob, sowohl für den Gastgeber als auch für das Land, das man braucht natürlich in der mittelfristigen und langfristigen Strategie gegenüber Russland. Und dieser Krieg wird nicht übermorgen vorbei sein.
1: Also strategisch umarmend, eisern umarmend, damit Scholz nicht wegrennen kann? So, so habe ich es interpretiert. Wie siehst du es? Ich sehe es in Wahrheit genauso, Rike. Wir kommen mal kurz zu den konkreten Ergebnissen. Es wurden Sanktionen gegen die russische Rüstungsindustrie verabredet, erneute 28 Milliarden Euro, die für den Staatshaushalt der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Bruch mit Russland, so kann man es ja nun wahrlich nennen, wurde noch einmal zementiert, von allen Seiten bekräftigt. Olaf Scholz hat gesagt, im Verhältnis zu Russland kann es kein Zurückgeben in die Zeit vor dem russischen Überfall und dann der Wortwechsel, wollen wir ihn zuerst übersetzen?
0: Wir können ihn zuerst übersetzen. Biden und Scholz saßen eben vor idyllischer Kulisse. Das gehört ja auch zu diesen Gipfeln dazu, dass es immer gute Bilder braucht und ich paraphrasiere ein bisschen, aber Biden und es ist dann immer so, es, es soll so wirken wie ein kleines Geplaudere, was jetzt nicht geskriptet ist, also was nicht vorbereitet ist. Zufällig sind die Kameras dabei, natürlich ist es alles hoch strategisch durchgeplant und Biden sprach die ökonomischen Herausforderungen an, vor denen eben die G7 und die ganze Welt stehen würden, aber man könnte das schaffen, wir werden stärker daraus hervorgehen. Und Scholz sagte dann: Ja, die gute Botschaft ist, wir sind vereint geblieben. Und dann kam eben Biden mit seinem strategischen Lob und sagte, und das sind wir auch dank dir. Es gab viele Diskussionen darüber, ob ihr die Transition, also den Übergang schafft. Also danke, danke, danke. Es war so richtig ein pathetisches Thank you von beiden. Und jetzt hören wir mal rein. Hier sind sie.
2: Make sure we have this, uh us all staying together, you know, we're going to continue working on the economic challenges we face. But I think we can get through all this. Yeah. We can come out stronger. And the good message is that we all made it to stay united, which obviously Putin never expected. And that was a no small part because of you. No small part because of you. Seriously. Yeah. Because there was a lot of discussion of whether or not in the transition, well, how it's been to work, but you've done an incredible job. I want to thank you for it. Thank you, thank you. Thank you. We have to stay together. Yeah. Because Putin has been counting on from the beginning, and somehow NATO would, uh, and the G7 would splinter, And but we haven't, and we're not going to. So we can't let this aggression take form it has and get away with it.
1: Und wenn man dann die Bilder dazu sieht, Rike, dann würden Amerikaner sagen, Olaf Scholz was beaming or blushing. Ja, also so er wurde, er roten nicht, das wäre jetzt übertrieben dargestellt, aber gefreut hat er sich.
0: Beaming, soweit er eben beamen kann, würde ich mal sagen. Also ich würde sagen, dass, da gibt es andere Kandidatinnen, die das deutlich besser können. Aber ja, natürlich, er war geschmeichelt und wer lässt sich nicht gerne vom US-Präsidenten so mit Lob überschütten. Und vor allen Dingen Scholz, der ja innenpolitisch und auch international auch schwere Wochen und Monate hinter sich hat, zu Recht aus meiner Sicht, was seine Performance teilweise angeht. Aber ich glaube, das hat ihm jetzt ganz gut getan in Elmau.
1: Wir wollten einen schnellen Rundumschlag machen. Ein mildes Gesetz gegen Waffen wurde verabschiedet in den USA. Aber hoch, ein Gesetz. Wir hatten darüber geredet, dass es unmöglich sei, dass es im amerikanischen Kongress schlicht nicht mehr denkbar sei, dass überhaupt auf irgendeine Weise das Waffenrecht verschärft werden könne. Und da muss zumindest ich mich korrigieren, das stimmt so nicht, auch wenn man sagen könnte, es ist ein Gesetzlein oder ein Gesetzchen, jedenfalls kein fulminantes.
0: Es ist kein Fulminantes und dann ist ja noch etwas passiert, was das auch direkt wieder einschränkt. Aber bleiben wir doch erstmal bei dem Gesetz. Es ist noch nicht bei Joe Biden auf dem Tisch zur Unterschrift, weil diesmal der Weg ein anderer ist. Zuerst haben sich die Senatorinnen und Senatoren geeinigt. Jetzt muss es noch durchs House of Representatives. Aber da haben die Demokraten so eine sichere Mehrheit, dass Nancy Pelosi schon angekündigt hat, das würden sie schnell durchbringen. Und im Senat gab es eben eine Mehrheit, die man so nicht erwartet hätte. 65 zu 33 Stimmen gab es für dieses Gesetz. Und man muss aber sagen, zu der Wahrheit gehört auch, dass die Republikanerinnen und Republikaner, die mit den Demokraten gestimmt haben, entweder überhaupt nicht mehr zur Wiederwahl stehen. Also sagen sie, beenden ihre Karriere im Senat oder aber nicht jetzt im kommenden November sich einer Wiederwahl stellen. Das heißt vielleicht eine Stimme, die etwas leichter fiel als in anderen Situationen. Aber was ist überhaupt verabschiedet worden?
1: In dem Gesetz steht, dass die sogenannten Background Checks, also die Überprüfungen, wer eigentlich eine Waffe kaufen wolle, ausgeweitet werden sollten auf Käufer unter 21 Jahren und dass insgesamt 750 Millionen Dollar in ein Kriseninterventionsprogramm investiert werden sollen, dass es unter anderem den Bundesstaaten ermöglicht, potenziell gefährlichen Personen Schusswaffen wieder abzunehmen. 11 Milliarden Dollar sollen in die bessere psychologische Versorgung und auch in psychiatrische Kliniken investiert werden, insbesondere in den sogenannten strukturschwachen Gegenden. Man könnte also auch sagen, das Heartland Americas, also das Innere des großen weiten Landes, und die Sicherheit in Schulen wird aufgestockt. Wenn ich das ein Gesetzchen nenne, dann kann man das nach meinem Gefühl jedenfalls deshalb so sagen, diese Regeln werden niemanden daran hindern, Schusswaffen zu kaufen.
0: Nein, und sie werden natürlich auch nicht dazu führen, dass es weniger Schusswaffen im Umlauf gibt im Land. Und das ist ja eins der Kernprobleme, dass so, so viele Waffen im Land im Umlauf sind, mehr als es Bürgerinnen und Bürger gibt. Und deswegen stimme ich dir zu, es ist eher ein Gesetzchen. Und dann passiert ja auch noch nur einen Tag vorher. Und daran sieht man wieder diese... Absurdität des Landes, möchte ich sagen, ich weiß gar nicht, Absurdität, Schizophrenie vielleicht sogar auch, dass eben nur einen Tag vorher der Supreme Court, über den wir ja gleich noch sehr ausführlich sprechen werden, ein Urteil gefällt hat, dass diesen ja, historischen Schritt im Senat, nämlich dass sich Demokraten und Republikaner mal wieder auf etwas einigen können, fast zunichte gemacht hat. Denn das Gericht stufte das verdeckte Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht ein. Das verdeckte Tragen von Schusswaffen heißt im amerikanischen... Concealed Carry, also das heißt, dass ich meine Pistole unter der Jacke zum Beispiel tragen kann oder hinten in die Hose gesteckt, dass ich nicht sie offen zeigen muss, wenn ich sie trage. Und es ging um einen Fall in New York und dort ist nämlich, wenn man so eine Concealed Carry haben möchte, noch eine besondere Genehmigung vorgeschrieben Und das hat der Supreme Court gekippt und deswegen geht es nicht nur darum, was in New York künftig möglich ist oder nicht, sondern jeder einzelne Bundesstaat kann natürlich jetzt an diese Gesetze wieder rangehen. Und Clarence Thomas, der hat für die Mehrheit der konservativen Richterinnen und Richter diese Meinung formuliert. Und er sagt, das Second Amendment, also der zweite Verfassungszusatz, schütze das Recht des Einzelnen, eine Handfeuerwaffe zur Selbstverteidigung außerhalb des Hauses zu tragen. Also er zieht sich wieder zurück auf eben diesen zweiten Verfassungszusatz, den alle unangetastet lassen in den USA. Und ermöglicht damit zum Beispiel auch in liberalen Bundesstaaten, wo zum Beispiel Conceal Carry vielleicht überhaupt nicht erlaubt ist oder auch nur mit gewissen Genehmigungen wie in New York, dass dagegen jetzt natürlich Konservative wieder vorgehen können und sagen können, Moment, der Supreme Court hat doch gesagt, laut Verfassung ist das nicht zulässig, dass ich dafür noch eine extra Genehmigung brauche. Sprich, am Ende kann ich nicht mehr sagen, was die Frau in der Supermarktschlange vor mir vielleicht unter der Jacke trägt oder der Mann, der neben mir im Kino sitzt.
1: Und um unser geliebtes New York City kann man in diesem Moment weinen, Rike, weil New York ja eine Geschichte der Gewalt hat, die, wenn man jetzt mal die Exzesse als Maßstab nimmt, immerhin und glücklicherweise einige Jahrzehnte zurückliegt. Das heißt nicht, dass es nicht auch in den vergangenen Jahren Morde und Drogenkriminalität gegeben habe, aber die Ganz, ganz rauen und brutalen Zeiten waren die 60er und 70er Jahre, die frühen 80er noch. Und dann machte sich New York auf den Weg, ziviler zu werden, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, Sozialprogramme wirklich ernst zu nehmen, die Polizei besser auszurüsten und vor allem aber auch besser auszubilden. Und New York wurde eine vergleichsweise sichere Großstadt. Und dann, viele New Yorker übrigens beklagen das, auch eine Stadt, die immer teurer wurde, die Immobilienpreise stiegen. Und weil in den letzten Jahren das soziale Gefüge, wie man immer so schön sagt, wieder ins Rutschen kam. Und weil die Unterschiede zwischen ganz reich und ganz arm so eklatant wurden, hat auch die Kriminalität wieder zugenommen. Ja, Raubdelikte, auch Morde und Drogenkriminalität sowieso. Es gibt eine enorme Obdachlosigkeit jetzt wieder in New York City. Das Letzte, was diese Stadt braucht in diesem Moment, sind mehr Schusswaffen. Und die kommen jetzt.
0: Das ewige Waffenthema gibt es schon ein bisschen länger als das ebenso ewige Thema, wie es um Joe Biden bestellt ist. Vor allen Dingen Konservative lasten ihm ja immer an, dass er eigentlich nicht mehr fit for duty sei, also dass er eigentlich nicht mehr fit genug sei, um im Weißen Haus zu sitzen. Seine medizinischen Bulletins sprechen eine andere Sprache, die ja die US-Präsidenten auch regelmäßig veröffentlichen. Und dann passierte aber etwas, was wiederum beide Seiten, also Linke wie Rechte, zum Anlass nahmen, vor allem in den sozialen Medien, einen Kampf zu starten, nämlich Joe Biden fiel vom Rad.
1: Er hatte einen Ausflug unternommen, zusammen mit seiner Ehefrau Jill Und in der Nähe Ihres Strandhauses in Delaware, also im Bundesstaat Delaware, hatten Sie anhalten wollen, wohl um mit Passanten zu sprechen, mit Journalisten zu sprechen. Natürlich standen dort Kameras, oder hatten Menschen ihre Smartphones dabei? Wenn man die Bilder zur Grundlage nimmt, mutmaßlich beides. Und dann soll er sich, das war jedenfalls die Erklärung des Weißen Hauses, im Pedalhaken verhakt haben. Also er konnte den Fuß wohl nicht von der Pedale lösen. Ich kenne das übrigens, es gab mal eine Rennradzeit in meinem Leben und da bin ich auch mal hängen geblieben, weil du, der, weil du dich ja fest in die Pedale einhakst. Und habe bin ich auch mal nicht rausgekommen. Und äh, vielleicht war es das, ich kann es nicht genau beurteilen, aber er fiel um. Und ein Präsident, der umfällt, der vom Fahrrad fällt, das ist das letzte Bild, was ausgerechnet Joe Biden, der so in Frage gestellt wird, wie du es gerade gesagt hast, Rike, in einem Wahlkampf und in einem solchen sind die USA gebrauchen kann. Was für ein Bild.
0: Ja, es war ganz interessant, weil meine sozialen Medien sind natürlich sehr durch auch US-amerikanische Algorithmen geprägt, weil ich vielen US-Amerikanerinnen folge. Und innerhalb von, ich weiß nicht, fünf Minuten spülte mir zum Beispiel auf Twitter die Szene von diesem Sturz, ich glaube, 25 Mal hintereinander in die Timeline, ich dachte, gut, ich habe es jetzt gesehen, aber eben, wie ich es gesagt habe, die Konservativen nahmen es eben zum Anlass zu sagen, guckt euch den alten Mann an, er kann überhaupt nichts mehr. Und die Linke versuchte unter einem Hashtag, der mir gerade entfallen ist, aber es war sowas wie Hashtag 79 still going strong. Ich übertreibe jetzt etwas, aber eben der fitte 79-Jährige daraus zu machen, dass er total fit sei und dass das doch jedem passieren könnte. Und es kann wahrscheinlich jedem passieren, aber daran sieht man auch mal wieder, wie krass unter Beobachtung er natürlich in jeder seiner Bewegungen ist und wie sehr in einem so aufgeheizten Wahlkampf, du hast gesagt, sie sind einfach im Wahlkampf, jede Geste, jeder Schritt, jeder Sturz, alles zählt. Ich weiß gar nicht, wie schlimm es wäre, wenn Olaf Scholz sich mal irgendwie weiß ich nicht vertreten würde. Also ich glaube nicht, dass die Aufregung so groß wäre. Mutmaßlich.
1: Es war eigentlich ein, also es waren ganz nette, auch total harmlose Bilder zunächst. Beiden Vorhalt mit dem Rad trug einen Helm und es sah halbwegs sportlich aus und dann aber natürlich dieser Sturz, der in Karikaturen natürlich übersteigert wird jetzt und in Fotomontagen auch. Da sitzt dann der Präsident auf einem Dreirad oder mit Stützrädern oder zehn Menschen halten ihn und das sind die Übersteigerungen, die daraus jetzt entstehen oder erstehen und das kann er nicht wollen. Ein viertes Thema noch, ehe wir zu dem Urteil kommen. Zum wirklichen Sport. Zum wirklichen Sport kommen wir jetzt. Nur ganz, also von mir aus gerne ganz kurz. Nur weil wir in den vergangenen Wochen immer wieder darüber geredet hatten, ist es eine Frage schlichter Vollständigkeit. Die Golden State Warriors haben die Meisterschaft der NBA, also der National Basketball Association, gewonnen. Rauschend gespielt hat vor allem Stephen Curry und die Colorado Avalanche haben die Meisterschaft in der NHL Eishockey gegen Tampa Bay Lightning gewonnen. Jeweils in sechs Spielen, beide, also Golden State und Colorado und sind also die neuen Meister. Und wie gesagt, ich sage es, weil wir darüber ja nun ausführlich philosophiert haben, Rike.
0: Und ich sage nur einen Halbsatz. Wer Interesse hat, der findet bei YouTube zum Beispiel sehr, sehr leicht, sehr kunstvoll zusammengeschnittene Videos von allen oder nicht allen, aber vielen von den spektakulären Drei-Punkte-Würfen von Steve Curry. Und ich habe mich da ein bisschen ablenken lassen, sagen wir es mal so. Ich habe die sehr lange angeguckt und es ist schon erstaunlich, wie er gespielt hat in dieser Finalserie.
1: Ja, und das ist einer derer, die Basketball wirklich verändert haben. So wie vor vielen Jahren mal Michael Jordan. Curry hat mit seinen Distanzwürfen wirklich ein anderes Spiel entwickelt und ist ein Könner, aber wir kommen zum Thema, oder? Wir kommen
0: absolut zum Thema. Es geht um die erwartete Entscheidung in der Frage, hat Roe v. Wade das Grundsatzurteil, was wir schon häufiger erklärt haben. Ich sage es nur noch einmal ganz kurz. Roe v. Wade war die Entscheidung 1973, in der der damalige Supreme Court entschieden hat, dass Frauen im Land ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch haben und zwar im ersten Trimester, also in den ersten zwölf Wochen äh, uneingeschränkt und bis zur 24. Woche, also bis zum Ende des zweiten Trimesters mit Einschränkungen. Und diese verfassungsmäßige Freiheit, eine eigene Entscheidung zu treffen über das, was mit dem eigenen Körper passiert, das haben die Richterinnen und Richter des jetzigen Supreme Court wieder zurückgenommen.
1: Und wir sind inmitten eines... Kulturkrieges. Wir sind in der, ich hätte jetzt gerne gesagt Endphase, aber es ist nicht zu Ende, es wird weitergehen. Nennen wir es mal, wir sind in der vorläufigen Hochphase eines Konfliktes, der über Jahrzehnte schwelte. Wir erleben etwas, das strategisch vorbereitet wurde. Genau dieses Urteil ist das, was die Evangelikalen in Amerika, die sehr weit rechts stehenden Bewegungen unbedingt erreichen wollten, gegen den Mehrheitswillen, gegen das, was wirklich die Bevölkerung heutzutage für angemessen hält. Wir kommen dazu später nochmal. Es wird drastische praktische Auswirkungen haben, vor allem in armen oder ärmeren Bundesstaaten. Es ist fundamental, historisch, solche Adjektive verwenden wir beide nicht oft, Rike, und jetzt passen sie.
0: Jetzt passen sie und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist tatsächlich, wenn ich das nächste Mal in die USA reisen werde und es wird passieren, natürlich, ich gehe davon aus, dann in einem Land zu sein, wo ich in dem überwiegenden Teil der Bundesstaaten bald keine Möglichkeit mehr hätte, eine sichere medizinische Versorgung zu bekommen, wenn ich sie denn benötigen würde. Und das macht mir, das macht mir auf so vielerlei Ebenen Angst, dass ich glaube, dass jedes historische oder jedes große Wort, was wir benutzen, um hierüber zu sprechen, angemessen ist.
1: Und der Hass, der sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat, ganz entscheidend auch die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten, wir kommen dazu später noch, welche Folgen diese Wahl hatte, haben die USA an diesen Punkt geführt. Es gibt eine Autorin beim New Yorker, Gia Tolentino, die oft genug und immer wieder zur neuen Joan Didion erklärt wird, weil sie kulturpolitische, soziale Themen ja, sieht, scharfsinnig betrachtet, analysiert, teilweise auch vorhersieht, erkennt, beschreibt wie wenige Journalistinnen und Journalisten. Und die hat einen Absatz geschrieben, der es für mein Gefühl wirklich auf den Bringt. Ich kann es im Moment nur im Original vorlesen, vielleicht liefern wir eine kurze, zusammenfassende Übersetzung nach. Hier kommt also Gia Tolentino. Anyone who can get pregnant must now face the reality that half the country is in the hands of legislators who believe that your personhood and autonomy are conditional, who believe that if you are impregnated by another person, Under any circumstance, you have a legal and moral duty to undergo pregnancy, delivery and, in all likelihood, two decades or more of caregiving, no matter the permanent and potentially devastating consequences for your body, your heart, your mind, your family, your ability to put food on the table, your plans, your aspirations, your life.
0: Ich versuche mich mal in einer paraphrasierten Übersetzung, die, glaube ich, gar nicht so viele Worte braucht, sondern das Entscheidende ist, dass es jetzt Menschen gibt, die keine Kontrolle mehr über die Zukunft ihres Lebens haben, weil sie gezwungen werden, ein Kind zu bekommen. Ein Kind, was womöglich unter furchtbarsten Umständen entstanden ist. Und ein Kind hat eine Konsequenz weit über die Geburt hinaus, nämlich, so wie sie es schreibt, für zwei Jahrzehnte, für länger sich zu kümmern um einen anderen Menschen, seine eigenen Pläne hinterhand anzustellen und vielleicht eben sein Leben, so wie man es geplant hatte, nicht mehr zu leben. Und das ist das, was sie da sehr eindrücklich beschreibt. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch gerade meinte mit dieser Angst, in einem Land zu leben, wo solche Entscheidungen Frauen aufgezwungen werden. Und genau das passiert gerade in den USA.
1: Ja, um es noch einmal ganz konkret zu fassen, in vielen Bundesstaaten wird Abtreibung selbst nach Vergewaltigungen verboten sein künftig. Ja? Joe Biden hat sich... Ebenfalls geäußert, Joe Biden sagt, frustriert und desillusioniert, so viele Frauen werden so viele schwierige Entscheidungen treffen müssen, ich sehe das, ich bin an ihrer Seite, ich unterstütze sie. Zentrale Prinzipien wie Gleichstellung, Freiheit, Würde verlangen das Roe v. Wade, also das Grundsatzurteil, das jetzt aufgehoben wurde, ich mache weiter im Zitat, nicht hätte gekippt werden dürfen, das Urteil zeigt, wie extrem das Gericht geworden ist. Hier kommt Joe Biden.
2: I know so many of us are frustrated and disillusioned that the Court has taken something away that's so fundamental. I know so many women are now going to face incredibly difficult situations. I hear you. I support you. I stand with you. The consequences and the consensus of the American people Core principles of equality, liberty, dignity, and the stability of the rule of law demand that Roe should not have been overturned. With this decision, the conservative majority of the Supreme Court shows how extreme it is, how far removed they are from the majority of this country. They made the United States an outlier among developed nations in the world.
0: Und ich finde, das zeigt zweierlei. Zum einen ist es interessant, weil Joe Biden ist Katholik und neben den Evangelikalen waren für lange, lange Zeit die Katholiken vor allen Dingen diejenigen, die extrem politisch auch waren in dem Versuch, Abtreibungen zu verbieten, zu verhindern die sich immer dagegen eingesetzt haben, dass so etwas wie Rory Wade überhaupt als Urteil kommen könnte. Und das zeigt den Wandel natürlich da. Es, Biden ist seit langem der erste Katholik im Weißen Haus, aber er positioniert sich klar an der Seite der Frauen. Ich finde, das ist in diesem Statement, deutlich. Und das Zweite ist das, was er am Ende sagt. Das Urteil zeigt, wie extrem das Gericht geworden ist. Und damit hat er ein Adjektiv diesem Gericht beigemessen, was dieses Gericht eigentlich nie haben sollte. Also so wie das System der USA einmal erdacht wurde, so wie die Rolle des Supreme Courtes von den Gründervätern erdacht wurde, hatte es nie die Rolle, in irgendeiner Form extrem zu sein, in irgendeiner Art und Weise so eine Art von Politik zu betreiben. Wie es die Richterinnen und Richter jetzt tun? Und das, finde ich, sind die zwei entscheidenden Dinge in diesem Auszug von Joe Bidens Statement, was er gegeben hat, nachdem das Urteil gekippt worden war.
1: Ja, die, die Äußerungen von Politikerinnen der Demokraten zielen in die gleiche Richtung, verwenden ähnliche Begriffe. Alexandria Ocasio-Cortez hat den Begriff Impeachment hineingebracht, also die Richter sollen des Amtes enthoben werden und da denkt man dann sofort an Donald Trump und ist auf der Ebene, die du gerade angesprochen hast, Extremismus, ne?
0: Absolut. Es wird jetzt ja auch wieder diskutiert, ob man nicht doch dafür sorgen soll, den Supreme Court zahlenmäßig, was die Posten angeht, zu erhöhen. Dafür müsste aber der Filibuster abgeschafft werden, damit die Republikaner es im Senat nicht blockieren können. Es würde auch gar nicht mehr viel Zeit bleiben, weil nach den Midterms wissen wir natürlich überhaupt nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse im Senat sind. Mutmaßlich nicht mehr so, dass sie den Demokraten in irgendeiner Art und Weise helfen können. Gleichzeitig haben wir auch schon oft über diesen Mechanismus des Filibuster gesprochen und dass auch dafür keine Mehrheit vorhanden ist, ihn abzuschaffen, weil zum Beispiel unter anderem Joe Manchin, der eher konservative, demokratische Senator, immer sagt, er ist dagegen, den Filibuster abzuschaffen. Und ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist. Was, was passiert dann, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir gerade die Kontrolle und jetzt erhöhen wir die Richterposten von neun auf elf, um da wieder ein Gewicht herzustellen? Und dann ändern sich die Mehrheitsverhältnisse wieder und wir wissen alle, wie schnell das passieren kann und wie, wie hart die Ausschläge sein können ideologisch, wenn man sich nur die Präsidentschaften anguckt. Von Bush zu Obama zu Trump zu Biden. Allein diese Reihe ist so eine Art von Wellenbewegung. Und sind wir dann irgendwann bei, weiß ich nicht, 25 Richterinnen und Richter? Das kann nicht die Antwort sein. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Demokraten jetzt versuchen, mit solchen drastischen Statements auch ihre Wählerschaft zu mobilisieren, weil darum wird es jetzt gehen. Sie werden versuchen, dieses Urteil, was jetzt gefallen ist, für die Midterms mitzunehmen und die Midterms auch zu einer Abstimmung darüber zu machen, in welchem Land wollen wir hier leben und nicht nur über eine Abstimmung darüber, was ist mit der Inflation, was ist mit der Wirtschaft, was ist mit der Arbeitslosigkeit. Die Frage ist, können sie es bis in den November rüberretten?
1: Machen wir doch, ehe wir nachher in einem hoffentlich kunstvollen Bogen wieder in die Gegenwart kommen, einen dreiteiligen Rückblick zunächst nicht ganz so weit zurück. Dieses Urteil, das wir jetzt gerade diskutieren, hat sich angekündigt, weil es eine Indiskretion gegeben hatte, die für uns schon einmal Thema für eine eigene Sendung war, Rieke. Eine Indiskretion, die in der Geschichte des Supreme Courts einzigartig war, so etwas hatte es tatsächlich noch nie gegeben, der 98 Seiten lange Text, der ein Entwurf dieses Urteils war, nahezu deckungsgleich, viele Passagen jedenfalls sind deckungsgleich, der war vor einigen Wochen bei Politico gelandet und dort natürlich veröffentlicht worden. Und deswegen hatten wir bereits Wochen der schärfsten Demonstrationen, Diskussionen, Polemiken. Die Wut hatte sich Aufgebaut. Jenen Entwurf hatte Samuel Alito verfasst, einer der konservativen Richter des neunköpfigen Supreme Courts, der auch jetzt einer der sechs war die dieses Urteil gefällt haben.
0: Und dann in aller Kürze noch einmal der Fall, um den es eigentlich ging bei dieser Entscheidung, weil Roe v. Wade stand natürlich nicht zur Debatte, sondern es ging um einen anderen Fall. Es geht um einen Fall aus Mississippi, oder es ging um einen Fall aus Mississippi wo es nur noch eine verbliebene Klinik im ganzen Bundesstaat gibt. Jetzt muss man sagen, bald gab, weil ihre Tage sind gezählt. Der Fall Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, das ist der Fall, über den die Richterinnen und Richter entschieden haben. Und da geht es um ein Gesetz, das 2018 von der republikanisch dominierten Legislative von Mississippi erlassen wurde. Und dieses Gesetz sah vor, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Woche nicht mehr zulässig sind. Und damit war eben dieses Gesetz in Mississippi eigentlich ein Verstoß gegen Roe v. Wade, weil wir hatten es eingangs, dort ist mit Einschränkungen bis zur 24. Woche noch ein Abbruch erlaubt. Und deswegen ging dieses Gesetz aus Mississippi hin und her, erst auf Bundesstaatenebene. Und dieses Gesetz, und darum geht es natürlich in diesem politischen Kampf und um die Frage, welche Richtung schlägt das Land ein, auch darum, welche Fälle schaffen es bis zum Supreme Court. Weil es gibt natürlich tausende Rechtsstreitigkeiten, die es niemals bis vor den Supreme Court schaffen. Dieses hat es vor den Supreme Court geschafft und vor allen Dingen die Pro-Lifer, wie sie in den USA heißen, also diejenigen, die radikal gegen Abbrüche sind und zwar pro-life, also für das Leben, so wird ja immer argumentiert, dass der Schutz des ungeborenen Lebens über allem zu stehen hat. Die hatten immer schon darauf gehofft, dass genau so ein Fall wie der in Mississippi dazu führen könnte, dass man Roe v. Wade wieder antasten könne und genauso ist es jetzt gekommen.
1: Der dritte Rückblick, reke ganz kurz, weil wir den Fall Roe v. Wade tatsächlich ja inzwischen mehrfach erklärt haben. Er ist auch in der, sagt man eigentlich, Bibliothek, jedenfalls im Archiv unseres Podcasts, leicht zu finden. Roe v. Wade also, das eigentliche Urteil, das Grundsatzurteil, das für unumstößlich gehalten wurde, ich weiß gar nicht, jedenfalls viele Demokraten, viele Liberale haben gehofft, dass es unumstößlich sei, wurde im Januar 1973 gefällt, damals mit sieben zu zwei Stimmen. Es hat die USA in eine liberalere Gesellschaft verwandelt. Abtreibung wurde legal durch dieses Urteil. Jane Roe war die Frau, die es damals durchkämpfte. Es ging übrigens um ihre dritte Schwangerschaft, das dritte Kind, das dann tatsächlich zur Welt kam. Es ist sein Pseudonym, Jane Roe, aber der Name hat sich gehalten. Es heißt immer noch Roe v. Wade. Jane Roe also brachte dieses dritte Kind zur Welt, weil das, die Urteilsfindung zu lange dauerte. Trotzdem gewann sie und mit ihr gewann die Bewegung der Frauen Amerikas. Wie gesagt, das Urteil war gesellschaftsumwandelnd.
0: Und jetzt das Urteil, was wiederum die Gesellschaft ja verändern wird, dauerhaft verändern wird, weil es nicht nur darum geht, ob Frauen einen Zugang zu einer medizinischen Versorgung bei einem Schwangerschaftsabbruch haben, sondern weil mit diesem Urteil auch einige andere liberale Errungenschaften zur Disposition stehen könnten. Wir sprechen da später noch drüber, aber vielleicht tatsächlich einmal Wer hat überhaupt wie gestimmt? Weil auch das ist natürlich wichtig. Das erklärt und erzählt auch einiges darüber, wie dieser Court besetzt ist. Auch das haben wir schon häufiger gesagt. Die Richterinnen und Richter werden auf Lebenszeit besetzt und mittlerweile ist es eben ein politisches Machtinstrument. Wenn ein Präsident die Chance hat, einen Posten zu besetzen, dann besetzt er ihn natürlich so, wie es seiner oder ihrer, bislang immer seiner Ideologie entspricht und wie es auch der Wählerschaft entspricht. Und Deswegen sind wenig überraschend alle drei Richterinnen und Richter, die Donald Trump benennen konnte, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh und Neil M. Gorsuch, auf der Seite derjenigen, die mit der Mehrheit gestimmt haben. Dann ist noch Clarence Thomas dabei, den wir gerade schon erwähnt haben und Samuel Alito. Er ist auch derjenige, der den Entwurf formuliert hatte, der geleakt wurde und der jetzt eben auch das Urteil geschrieben hat. Es gibt immer einen Richter, eine Richterin, der eben dieses Urteil dann formuliert und er hat geschrieben, ich sage das auch einmal auf Englisch, It's time to heat the Constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. Also das ist ein sehr entscheidender Satz zu sagen. Es gibt quasi jedem Bundesstaat das Recht, frei darüber zu entscheiden. Und er sagt auch, dass die original road decision, also das ursprüngliche Urteil, was du gerade erklärt hast, Klaus falsch und deeply damaging, also extrem zerstörerisch war für das Land. Und das ist natürlich eine scharfe Aussage in einem Urteil, was sich mit einem juristischen Sachverhalt befassen soll. Und das ist das Interessante, weil nämlich John Roberts hat eine besondere Rolle in diesem Urteil.
1: John Roberts ist von George W. Bush ernannt und in den Supreme Court geschickt worden. Er stimmte dem Urteil zu. Hätte die Entscheidung allerdings gern darauf beschränkt, das Gesetz von Mississippi zu bestätigen, das, wie du es vorhin erklärt hast, Rika Abtreibungen nach der 15. Woche verbietet. Er nannte die Entscheidung, Zitat, einen ernsten Ruck für das Rechtssystem und sagte auch, dass sowohl die Mehrheit als auch die Gegenstimmen und jetzt wieder, Zitat, eine unerbittliche Zweifelsfreiheit in Rechtsfragen an den Tag legten, die ich nicht teilen kann. Und trotzdem geht er mit. Man kann es auch scheinheilig nennen
0: kann es. Natürlich hätte seine Gegenmeinung keinen Unterschied gemacht. Ich finde es nur interessant, dass er, der auch der Vorsitzende Richter des Supreme Court ist, im Grunde genommen beide Seiten ja kritisiert in der Haltung und damit Und John Roberts war es auch, der schon unter Trump-Zeiten einmal sich zu einem öffentlichen Statement hinreißen lassen, was eigentlich nie passiert bei Richtern am obersten Gerichtshof, indem er betont hat, dass äh, das Gericht ein Unabhängiges sei und dass auch die Richterinnen und Richter unabhängig seien. Könnte man ebenso scheinheilig nennen, aber er versucht als Vorsitzender Richter, so interpretiere ich es, das Image dieses Gerichts irgendwie aufrechtzuerhalten. aber es wird ihm nicht gelingen und Dagegen gestimmt in diesem Fall haben Stephen Breyer, Sonja Sotomayor und Elena Kagan und sie sagen in ihrer Gegenmeinung, dass eben die Mehrheitsmeinung, und jetzt zitiere ich auch, die Mehrheitsmeinung beseitigt ein 50 Jahre altes verfassungsmäßiges Recht, das die Freiheit und Gleichberechtigung der Frauen schützt. Sie verstößt gegen ein zentrales rechtsstaatliches Prinzip, das die Beständigkeit des Rechts fördern soll. Mit all dem gefährdet es andere Rechte, von der Empfängnisverhütung bis hin zu gleichgeschlechtlicher Intimität und Ehe. Und schließlich untergräbt es die Legitimität des Gerichtshofs. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, nämlich das, was Roberts da versucht aufrechtzuerhalten mit seiner, beide Seiten sind zu krass und wir sind unabhängig. Die Legitimität des Gerichts ist im Grunde mit diesem Urteil aus meiner Sicht so gut wie am Ende, weil es ist kein unabhängiges Gericht mehr. Es werden ideologische Entscheidungen getroffen von der Mehrheit der Richterinnen und Richter, die momentan in dem jetzigen Amerika 2022 eine konservative Mehrheit ist. Wäre es andersrum, wären es andere Entscheidungen, aber auch dann müsste man sagen, der Fairness halber, auch dann wäre es nicht mehr ein unabhängiges Gericht, nur wenn dann vielleicht mir persönlich oder anderen Menschen die Entscheidungen besser gefallen würden.
1: Ja, der Supreme Court hat eine Tradition, die oder natürlich viele Dinge über die Jahrhunderte sich erarbeitet, aber die Tradition, die ich meine, ist, dass er nicht Urteile nach politischen Stimmungen revidiert und aufgrund von Machtwechseln dann in ihr Gegenteil verkehrt. Das ist unüblich, das gab es bisher nicht. Wenn es wissenschaftliche, wirklich neue Erkenntnisse in Sachfragen gibt, kann das etwas anderes sein. Selbst dann ist es aber selten etwas anderes, denn der Supreme Court beruft sich auf eine jahrhundertealte Verfassung, die er interpretiert. Und er ist langsam, er bestätigt sich normalerweise selbst. Und was jetzt passiert ist, ist, dass er sich hineinbegibt in den politischen Schlachtenlärm, dass er den Republikanern auf Gedeih und Verderb folgt, dass er das mitmacht, was Donald Trump gefordert und ausgedrückt hat, was Mitch McConnell immer wollte. Er wollte die Politisierung der Gerichte, er hat sie bekommen, er hat sie herbeigeführt. Und das erleben wir jetzt. Ja, Damit ist der Supreme Court Teil des Schlachtengetümmels, steht nicht mehr darüber. Er ist teilweise geschichtsvergessen. Er ignoriert, worauf Roe vs. Wade gründete damals. Und er spricht sich nun explizit gegen die Freiheit, gegen die Rechte, gegen das Recht der Frauen auf körperliche Selbstbestimmung aus. Das ist eine... Entwicklung, ich weiß nicht, die Rieke, mir fehlen mir fehlen so ein bisschen tatsächlich die Worte, was selten passiert, wenn man einen Podcast macht. Aber es hat etwas Erschütterndes. Also meine Freundinnen und Freunde in New York, in in Santa Barbara in Kalifornien, in Los Angeles sind wirklich richtig erschlagen und sagen: Ist das noch unser Land? Das hätten wir tatsächlich schlicht nicht für möglich gehalten. Und diese Entwicklung jetzt, sie ignoriert so vieles. Also sie ignoriert, dass Kinder in den USA an so vielen Stellen eben keine Rolle spielen. Das Leben von Kindern, ja, von Kindern von Migranten, die in, in Flüssen ertrinken auf dem Weg in die USA oder dass Bildung keine Rolle spielt, dass arme Familien keinerlei Unterstützung bekommen, sozialer Art oder eben Bildungsdinge betreffend, dass, dass Kinder und Eltern wirklich allein gelassen werden, wenn es um den Wert des Lebens ginge, was ja behauptet wird, ne? dann wäre die amerikanische Politik eine andere. Das ungeborene Leben spielt auch nicht immer eine Rolle in der amerikanischen Politik. Nee, es geht schon ganz bewusst darum, Frauen in ihrer Freiheit einzuschränken und das ist gelungen.
0: Und natürlich hat dieses Urteil enorme Reaktionen nach sich gezogen. Vielleicht bevor wir da reinhören, noch einmal die Frage, warum denn eigentlich jetzt? Und ich glaube, die Antwort ist wirklich sehr einfach, weil die Richterinnen und Richter es jetzt konnten. Es gab eben eine entsprechende sichere Mehrheit und weil es dieser Fall jetzt in diesem Moment vor den Supreme Court geschafft hat. Also das ist der Grund, warum das jetzt passiert. Es gibt gar keinen anderen. Es gibt den, dass systematisch daran gearbeitet wurde, das Gericht so zu besetzen, wie es jetzt besetzt ist, dass systematisch daran gearbeitet wurde, ein Gesetz so dorthin zu pushen, dass es zum Supreme Court kommt. Und diese beiden Dinge sind jetzt zusammengefallen und deswegen haben wir im Jahr 2022 genau diese Entscheidung.
1: Und eins noch ergänzend, wenn man von Momentum reden kann, nicht in dem Sinne, dass es eine Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft gewesen sei, aber von einer Stimmung, dann war dieses Momentum da. Die extreme Rechte in Amerika hat sich derart ja, erhitzt und erregt in den vergangenen Monaten darüber, dass die Linke, also die Liberalen, die Demokraten angeblich das Land moralisch in den Abgrund führen würden ja? und dass denen unbedingt etwas entgegenzusetzen sei. Und das war der Anlass. Ne? So dieses klassische, wir zeigen es euch jetzt, ich, wir verweisen euch in die Schranken und das habt ihr jetzt davon. Das hat schon auch etwas von, von Wut, von Rache auf der allerhöchsten Ebene im Supreme Court. Und dann noch eine kurze Ergänzung, die von dir vorhin vorgestellten Richter oder genannten Richter haben teilweise bei ihrer Anhörung schlicht gelogen. Ja, als sie im Senat befragt wurden, was sie denn tun würden, Kavanaugh zum Beispiel, Brad Kavanaugh, haben die meisten von ihnen gesagt, na, geltendes Recht ist geltendes Recht und sie würden nicht bestehende Urteile ohne wirklich ganz fundamentalen Anlass umstürzen. Sie haben also den Demokraten gegenüber, ja jedenfalls, doch, sie haben es ausgedrückt, sie haben es gesagt, wir werden Roe v. Wade stehen lassen und haben dann, als sie an der Macht waren, an der Macht im Supreme Court anders gehandelt.
0: Dann jetzt zu den Reaktionen. Es ist seit dieses Urteil gefällt, wurde demonstriert worden, überall im Land, zu Tausenden, Zehntausenden sind Menschen auf die Straße gegangen. Es gibt Zwei Uten, die wir vielleicht einfach hintereinander spielen. Der eine ist tatsächlich die Reaktion von den Demonstrantinnen und Demonstranten, die die Pro-Choicer sind, also Pro-Choice für eine Wahlfreiheit. Und da fallen so Sätze wie, ich bin hier, weil ich mich einfach unterstützen zeigen will, ich bin privilegiert, aber so viele Frauen im Land haben dieses Privileg nicht mehr, dass sie sich jetzt eine medizinische Versorgung leisten können, weil es jetzt für viele Frauen Weite Wege bedeuten wird überhaupt irgendwo hinzukommen, wo sie noch Hilfe bekommen können. Dann heißt es, ein Schwangerschaftsabbruch ist eine Gesundheitsversorgung. Dann, we won't go back, also wir werden nicht zurückgehen, das ist im Grunde der Slogan der Bewegung jetzt geworden. Wir werden uns diesem Gericht nicht unterwerfen, ist noch so ein Spruch, den man hört. Und aber auch etwas, was viele Leute jetzt befürchten, America is going back to the Middle Ages, also dieser Rückschritt, den die USA mit diesem Urteil machen. Wir hören einmal rein in diese Ansammlung von Stimmen von frustrierten, enttäuschten Bürgerinnen.
2: I'm here just to support everybody who's out and everybody who might be having a hard time now. I know that I'm privileged to Have the resources to be able to solve problems that might come, might arise from an unwanted pregnancy. We won't go back. We won't
0: go back. We won't go back. I was disgusted because abortion's healthcare, I mean you can die giving birth. We don't even have universal healthcare.
2: <laughs> the the bright spot is just that we're not going to obey. We're not going to, we're not going to obey this court or these laws. Hell no, we won't
1: go! Hell no, we won't go! Hell no, we won't go! It means America's going back to the Middle Ages in so many ways. You
0: have a country like America, the United States of America, quoting 13th century law. Und die Pro-Lifer brauchten gar nicht so viele Worte. Da hören wir einfach nur mal kurz rein, in was für ein Jubel sie eben ausbrachen. Und das ist eben auch Teil der USA, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dieses Urteil feiern. Und sie haben vor dem Supreme Court in Washington, D.C. gejubelt. Auch das hören wir einmal.
1: Wenn wir, Ricke, auf die politische Ebene einmal wechseln wollen. Es gibt nun Republikaner, die die ja, Wochen des Schweigens hinter sich gelassen haben und die sagen, haha, wir sind die Triumphierenden. Die also sagen, sie werden versuchen oder sie würden versuchen, ein bundesweites Abtreibungsverbot zu erlassen, wenn sie erst beide Kammern des Kongresses und die Präsidentschaft gewonnen hätten. Also Kongresswahlen sind jetzt in diesem November, Präsidentschaftswahlen, das dauert noch ein bisschen länger, aber sie kündigen das an. Und das heißt, dass diese Republikaner darauf bauen, dass das Urteil motivierende Wirkungen in ihrer Wählerschaft haben könne, dass sie gerade deswegen die Wahl gewinnen würden. Die Umfragen sagen etwas anderes. Fast 60 Prozent der Amerikaner und zwei Drittel der Frauen lehnen die Entscheidung des Supreme Courts ab. 58 Prozent der Amerikaner und Amerikanerinnen sagten, sie würden ein Bundesgesetz zur Legalisierung der Abtreibung befürworten. Aber Politisierung über Polarisierung hat in den USA schon des Öfteren funktioniert und es kann schon sein, dass die Republikaner mit dieser Mobilisierung nun Erfolg haben werden. Es ist aber auch möglich, dass die Demokraten jetzt Rückenwind bekommen für die Midterm Elections, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Sie hatten eigentlich kein Gewinnerthema und jetzt gibt es ein Wutthema, ein emotionales Thema auch auf der liberalen Seite. Seht her, was in unserem Land passiert, wenn ihr nicht wählen geht. Das kann schon auch die Midterms nochmal drehen, nicht wahr?
0: Ja genau, das habe ich ja gerade schon angesprochen, dass die Frage ist, ob sie es auch bis dahin rüber retten können. Ich glaube schon. Ich glaube, es zeigt aber natürlich für die Demokraten auch, was sie auch für Fehler gemacht haben. Sie waren, das hast du schon angedeutet, im Grunde zu bequem. Sie haben nicht erwartet, dass so etwas wie Roe v. Wade tatsächlich fallen könnte. Es war nie das ausschlaggebende Thema für die Demokraten. Und jetzt werden wir sehen dass das, was der Supreme Court im Grunde genommen in seiner Mehrheitsmeinung auch schon gesagt hat, man müsse eben diese Frage wieder in die Hände derer legen, die vom Volk gewählt sind, also in die einzelnen Bundesstaaten. Und jetzt gehen dort natürlich juristische und politische Auseinandersetzungen los. In Florida etwa geht es darum, ob ein Abtreibungsverbot nach 15 Wochen aufrechterhalten werden kann. In Kalifornien, wo die demokratische Regierung schon gesagt hat, sie wolle auf jeden Fall, dass der Bundesstaat ein sicherer Hafen für Frauen werden würde. Dort wird jetzt daran gearbeitet, einen Verfassungszusatz zur kalifornischen Verfassung zu verabschieden, um Frauenrechte dort zu schützen. Und das wiederum wird beide Seiten, glaube ich, motivieren, so wie du es gerade gesagt hast, zu versuchen, den Leuten auch zu vermitteln, es ist wichtig, dass ihr wählen geht. Es ist vor allen Dingen zentral, dass ihr auch wählen geht, wenn es um euren eigenen Bundesstaat, um euer eigenes County, aber vor allen Dingen auch um euren eigenen Bundesstaat geht. Weil dort werden in vielen entscheidenden Fragen beim Waffenrecht, wir haben es eingangs gesagt, ist es jetzt ähnlich, werden entschiedene Fragen geklärt werden. Da ist, wer Präsident im Weißen Haus ist, relativ unerheblich. Wer aber Gouverneur ist, wer die Mehrheiten in den Bundesstaaten hat in den jeweiligen Kammern, das wird entscheidend. Und deswegen glaube ich, dass im besten aller Fälle es zu einer enormen Wählermobilisierung kommt, aber man hat in den USA eben auch schon oft erlebt, dass die Aufregung immens groß ist und und, und der der Outrage, jetzt fehlt mir gerade wieder das deutsche Wort, aber ich finde Outrage auch einfach so ein schönes englisches Wort, also es ist mehr als Empörung, es ist tatsächlich ja so ein Aufschrei und der aber dann nach wenigen Wochen auch wieder im eigenen Alltag untergeht und das Diejenigen von den Demokratinnen und Demokraten, die privilegiert genug sind, sich um ihre medizinische Versorgung nie Sorgen machen zu müssen, vielleicht dann auch eben wieder dieses Thema aus dem Fokus verlieren. Das wird, glaube ich, die spannende Frage in den kommenden Monaten sein und auch, wie die Demokratinnen damit umgehen, dass sie dieses Thema aufrechterhalten. Und das muss man ja sagen, das haben die Konservativen sowohl auf politischer als auch auf ideologischer Ebene geschafft. Sie sind immer dran geblieben an den Themen, für die sie extrem gekämpft haben, die für sie eine entscheidende ideologische, identitätspolitische Bedeutung haben.
1: Und eben gerade deswegen kann man davon ausgehen, dass sie auch an dieser Stelle nicht aufhören werden. Bei Themen wie dem Waffenrecht, das wir zu, zu Beginn dieser Folge schon angesprochen haben, sowieso. Es gibt aber eben auch die Erwartung in Amerika, dass es nun weitergehen werde mit Gesetzen, die die Liberalisierung des Landes zurückdrehen sollen. Also gleichgeschlechtliche Ehe, Empfängnisverhütung, solche Themen, dass dort schärfere Gesetze, Verbote. Transgender-Rechte auch betreffend, also solche Themen betreffend, Verbote also erlassen werden, dass die Gesellschaft wieder deutlich konservativer werden soll und wird, weil dieser Supreme Court erst angefangen hat. Ein Richter immerhin, Clarence Thomas, hat das Gericht explizit aufgefordert, auch andere Entscheidungen zu revidieren und der meint das ernst.
0: Er meint es ernst und deswegen ist das, was im Vorfeld alle befürchtet haben, dass eben das Recht auf Empfängnisverhütung, das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, all diese Dinge, dass die wieder vom Supreme Court verhandelt werden und alle können sich vorstellen, wie das dann ausgeht. Und das ist etwas, was nicht einfach so aufhören wird. Das ist nicht mit der nächsten Wahl vorbei, weil diese Richterinnen und Richter werden bleiben. Das wird über die nächsten, ja vermutlich, ich mag gar keine Prognose wagen, wie lange diese 6 zu 3 Mehrheit aufrechterhalten wird, aber mindestens eine Dekade aus meiner Sicht. Es müsste schon sehr viel passieren, dass man von einer 6 zu 3 konservativen Mehrheit auf einmal wieder zu einer 5 zu 4 liberalen Mehrheit zurückschwenkt. Zumal allein die drei Richterinnen und Richter, die Trump benannt hat, bei bester Gesundheit und nicht besonders alt sind.
1: Ricke, wir hatten die sogenannten Trigger Laws schon angesprochen. Trigger Law meint, dass ein Gesetz automatisiert oder automatisch in Kraft tritt, wenn ein höheres Urteil fällt. Die Trigger Laws bedeuten, dass in 13 Bundesstaaten Abtreibung jetzt automatisch und sofort illegal wurde. Mutmaßlich wird etwa die Hälfte der 50 Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche weiter ermöglichen. Das bedeutet aber für viele, viele Menschen in den USA sehr, sehr, sehr weite Wege und Kosten, die das Budget, also die finanziellen Möglichkeiten der betreffenden Frauen schlicht übersteigen. In dem Urteil, über das wir jetzt diskutiert haben heute, spiegelt sich nach meinem Gefühl vor allem auch eine extreme und geradezu erschütternde Frauenfeindlichkeit und ein Beharren auf ganz, ganz alten Gesellschaftsbildern, so die die Furcht der Trumps dieser Welt oder McConnells dieser Welt vor zum Teil auch jungen, vor allem aber selbstbewussten, erfolgreichen, liberalen Frauen. Und die werden durch dieses Urteil und durch die Politik, über die, über die wir hier reden, auf ihren Platz, an ihren Platz natürlich in An- und Abführung, ihren sogenannten Platz aus Sicht dieser genannten Männer nämlich, verwiesen. Darum geht es.
0: Darum geht es, ein Halbsatz vielleicht dazu noch, dass weil das darf man nicht außer Acht lassen, auch es sehr viele Frauen gibt, die Pro-Lifer sind, die extrem dafür eintreten, dass Schwangerschaftsabbrüche verboten werden. Aber auch da geht es um Rollenbilder. Da geht es natürlich auch um ihre Rolle, in die sie sich selbst reinbegeben haben, vor allen Dingen in diesem konservativ-christlichen Umfeld als Mutter, als Versorgerin, als meistens nicht berufstätige Frau und eben die Mutter als Überrolle und eben genau nicht das, was du gerade angesprochen hast, emanzipierte, selbstbewusste, unabhängige Frauen, sondern eben das genaue Gegenteil und das Verharren in diesen Bildern. Und deswegen geht es natürlich im größeren Kontext auch noch um mehr als nur um die Frage, habe ich das Recht, eine Schwangerschaft zu beenden, sondern es geht um Bildung, es geht um Religion, es geht um Gleichberechtigung und all diese Themen schwingen mit und deswegen ist es eine Debatte, die lange, lange, lange nicht vorbei ist und die weit, und damit kommen wir quasi zum Anfang zurück, als ich sagte, es geht weit über diese eine Frage hinaus und das ist das, was ich damit sagen wollte.
1: Aus republikanischer Sicht könnte eine Strategie darin liegen, aus diesem Urteil Familienpolitik entstehen zu lassen, also die Unterstützung für Familien, Geld für Bildung, Hilfe für die betroffenen Frauen dann würde eine veränderte Sozialpolitik sich daraus entwickeln. Allein mir fehlt der Glaube.
0: <lacht> Allein dir sollte auch der Glaube <lacht> fehlen, weil ja die Republikaner genau diese Elemente aus Bidens großem Build Back Better Plan herausgestrichen hat, sodass es dann geteilt wurde in die Infrastruktur und eben in den Rest in Anführungszeichen. Und dieser Rest war natürlich bei Biden vor allen Dingen Unterstützung für Familien, also sowas wie Kindergeld, Ausbau von kita also alles das, was Familien unterstützen kann, das wurde von den Republikanern abgelehnt. Und deswegen fehlt mir der Glaube da
1: auch. Und das was für heute? Unser... Fast. Fast.
0: Fast war es das für heute, weil natürlich fehlt noch unser Get Out. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast, Klaus. Get Out.
1: Und... Ich möchte heute mal über den Atlantik nach Europa wechseln. Das ist eine Ausnahme. Wir empfehlen meistens amerikanisches Rieke. Ich könnte jetzt sagen, na, es läuft im Moment auf Netflix, was stimmt. Aber natürlich bleibt es eine Ausrede. Ich möchte Borgen empfehlen. Die vierte Staffel ist online und für mich ist Borgen die beste politische, fiktionalisierte Serie, die ich kenne. Und das ist ja ein ganz schöner Superlativ, wenn man Serien mag und zum Teil sogar liebt, wie House of Cards oder West Wing oder Homeland. Äh, nee, Borgen. Borgen ist für mich die besonders mich auch faktengetreu, wenn man das überhaupt so, so andeutungsweise sagen darf, erzählte Serie. Es geht, ich, ich fasse mich ein bisschen kürzer, es geht um Birgitte Nieborg, die jetzt in dieser vierten Staffel Außenministerin in der dänischen Regierung ist. In den ersten drei Staffeln war Birgitte Nieborg auch mal mächtiger. Sie war auch mal Regierungschefin. Da war sie eine Heldin, meistens jedenfalls, so hin und wieder ein bisschen gebrochen, aber meistens eine Heldin. Jetzt hat sie ihre Ehe auf Spiel gesetzt und verloren. Sie ist geschieden. Die Kinder sind aus dem Haus. Sie ist als Regierungschefin gestürzt. Sie ist zynischer geworden. Durchtriebener auch. Und der Konflikt ist einer unserer Zeit. In Grönland wird ein riesiges Ölfeld entdeckt. Enorme Einnahmen versprechen Grönland die Unabhängigkeit von Dänemark. Und nun schreitet die Außenministerin Nieborg zur Tat. Und wie gesagt, durchtrieben und zynisch sind jetzt keine ihr fremden Begriffe mehr.
0: Die schön, Borgen, vierte Staffel, liegt bei mir noch auf der Watchliste. Ich heb mir manchmal so sehr gute Serien und ich finde, Borgen ist eine für schlechte Zeiten aus. Vermeintlich sind gerade schlechte Zeiten, aber ich denke dann immer, vielleicht kommen noch mal schlechtere Momente und dann brauche ich was Gutes, was ich gucken kann. Insofern, ich freue mich schon drauf, das zu sehen. Rika, und du? Ich habe tatsächlich ein Get Out mitgebracht, was ein bisschen im Thema bleibt, nämlich einen sehr eindrücklichen Text, den ich empfehlen möchte aus dem New Yorker über die letzten Stunden einer Klinik in Houston, eine der größten des Landes und wie die Menschen dort, Roe v. Wade und eben das Supreme Court-Urteil, was Roe v. Wade gekippt hat, aufgenommen haben und eben wie die Menschen dort und auch die Frauen, die dort Hilfe suchen, die letzten Stunden dieser Klinik erleben. Und das ist genau das, was jetzt überall im Land passieren wird. Und deswegen möchte ich diesen Text empfehlen. Man findet ihn auf der Seite des New Yorker, aber natürlich auch bei uns verlinkt in den Show Notes. Und damit ich nicht ganz so deprimiert ende, habe ich als Bonus noch ein Lied mitgebracht. Und zwar finde ich vom Titel her genau das Richtige für diese Sendung, nämlich Man, I Feel Like a Woman von Shania Twain, ursprünglich schon ein alter Klassiker. Und neu gesungen von Shania Train zusammen mit Harry Styles auf dem Coachella-Festival dieses Jahr.
1: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen. Sowie immer wieder mal auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
0: Und unsere nächste Sendung hören Sie am 14. Juli. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.